0: Jak byłem małym chłopcem, wydawało mi się, że ze światem jest coś nie tak. Nie mogłem pogodzić się z tym, że rodzimy się po to, aby żyć tak, jak mówią nam inni, żeby ścigać się po pieniądze, żeby ładniej wyglądać, żeby mieć modne ubrania, czy lepszy samochód. Udawać kogoś, aby być pokochanym, zakładać maski na każdą okazję, bo to, kim jestem, jest niewystarczające, Uważać na ulicy, aby nie zostać pobitym. Uważać w szkole, aby ze względu na zeza swój wygląd czy orientację nie zostać wyśmianym. Nie potrafiłem zrozumieć, że będę kimś dopiero, kiedy zdobędę coś i nie rozumiałem, jak człowiek może chcieć skrzywdzić drugiego człowieka. Z chwilą, w której uwierzyłem, że to, jaki się urodziłem, to, jaki jestem, nie jest wystarczające, zacząłem być nieszczęśliwy. Z jednej strony czułem, że spotyka nas cud pojawienia się na świecie, a z drugiej strony nie rozumiałem tego, co widziałem. Z każdą chwilą, w której zaczynałem wierzyć w to, co mówią inni, zatracałem jakąś część siebie. Z dnia na dzień widziałem tego więcej, a że tak się złożyło, że miałem cztery operacje na oczy, codzienne bóle głowy, dodatkowe zmaganie się z brakiem akceptacji ze względu na mój wygląd, to i sił mi już nie wystarczyło, aby to wszystko zrozumieć. Uznałem, że widocznie taki jest świat, że jeżeli chcę czuć się akceptowanym, muszę stawić się do tego wyścigu. Wyścigu, który widziałem w telewizji, w prasie i w reklamach. Zacząłem więc robić rzeczy, które miały na celu zagwarantować sukces w wyścigu zwanym życie. Zacząłem robić wiele rzeczy, które mogły mi pomóc zostać zauważonym. W międzyczasie oglądałem programy, w których gwiazdy pokazują swoje mieszkania. Chodzą na imprezy po czerwonych dywanach. Latają po świecie. Dostają nagrody. Błyski fleszy oświetlają ich nienaganny wygląd. Widząc jak ludzie cieszą się na ich widok, postanowiłem, że będę ogrzewał się w ich blasku. Zacząłem zbierać od nich autografy ale świat mnie już nauczył, że trzeba się wyróżnić, więc robiłem sobie z nimi też zdjęcia. Zrobiłem sobie nawet identyfikator. Logotypy telewizji wyciąłem z gazety z programem telewizyjnym, a hologram miałem z płyty CD. Jeszcze bardziej się cieszyłem, kiedy udawało mi się zrobić zdjęcie z idolem. Spotkałem Kasię Stankiewicz, Edytę Górniak, Marylę Rodowicz, Kaję i wielu, wielu innych. Te emocje po pokazaniu zdjęcia z gwiazdą szybko opadały. Potrzebowałem więcej. Stałem się najbardziej znanym łowcą autografów w Polsce, posiadającym autografy i zdjęcia z ponad tysiącem gwiazd. Zacząłem pojawiać się w mediach. Dawało mi to radość. Ale tylko na chwilę. Wystąpiłem w teledysku swojego idola Zagrałem w paru reklamach jako statysta, w tym w reklamie, w której udawałem Kubę Wojewódzkiego w programie IDOL. Czułem, że jestem bliski odgrywania ważnej roli w wyścigu, w którym bierze udział tak dużo ludzi. Zacząłem być kimś, bo robiłem coś wyjątkowego. Kiedy emocje po kolejnej publikacji opadały, zaczynał prześwitywać smutek. Brak akceptacji dla tego, jaki jestem. Chciałem od tego uciec. Wyjechałem do Londynu, gdzie pracowałem zmywając naczynia. Do klubu przychodziły takie gwiazdy jak Kerry Osborne czy Siena Miller, którą wyprowadziłem przez zaplecze, kiedy uciekała przed paparazzi. Londyn był piękną przygodą, ale kiedy emocje nowego miejsca opadły, ponownie pojawiał się smutek. Doganiał mnie bez względu na to, gdzie pojechałem. Kiedy pierwszy raz zakochałem się, wydawało mi się, że dostałem to, czego szukałem. Ale po latach zrozumiałem, że to ja wieszałem się na drugiej połówce i wydzierałem to, czego sam nie czułem. Bo z miłością jest jak z pieniędzmi. Możesz dać tyle, ile sam masz. Rozstania rozszarpywały moje serce, a ja nie pojmowałem, dlaczego tak się działo. Zrozumiałem w końcu, że całą miłość czerpałem z zewnątrz. A ta nigdy ale to nigdy nie zaspokajała moich potrzeb. Smutek wracał, a ja wchodziłem na kolejne poziomy szukania akceptacji. Polskie gwiazdy to już nie wystarczało. Spotykałem się z największymi tego świata. Lady Gaga będąc w Trójmieście tylko przeczytała mój transparent, ale później spotkałem się z nią w Stanach Zjednoczonych. Spotkałem też Stevena Sigala i nawet zagrałem epizod w jego filmie. Spotkałem Anastazję, która dała mi autograf stay sweet, czyli pozostań słodki. Ale po jakimś czasie to uczucie, że jestem kimś, znowu opadało. Znowu pojawiał się niepokój. Znowu chodziłem po ulicach Warszawy i rozmyślałem nad tym, po co tu jestem. Cały czas odczuwałem, jakby bycie w nieodpowiednim miejscu. Cały czas czułem dyskomfort bycia na ziemi. Mieszkając w Warszawie, jadłem często w moich ulubionych barach mlecznych. Któregoś dnia, będąc w jednym z nich, odliczałem pieniądze, na jakie danie mnie stać. Miałem, co prawda, ciocię w Warszawie i zawsze mogłem do niej pojechać, ale wstydziłem się. Wstydziłem się, że nie daję sobie rady finansowo, a przecież świat mówił, że wartościowi ludzie mają pieniądze. Idąc z jedzeniem do stolika, Ktoś zarzucił plecak na plecy i wytrącił mi drugie danie. To był moment, w którym powiedziałem sobie, że kiedyś będzie dobrze. Że będę czuł się ok, Bez względu na to, co robię, jak wyglądam, co mam, a czego nie. Mój wyścig trwał nadal. Skoro gwiazdy są szczęśliwe, to może ja zostanę jedną z nich. Leżałem w kawalerce i myślałem, że najprościej będzie tworzyć coś z gwiazdami. Eureka. Będę robił z nimi wywiady, ale jak? Przecież nie mam studia, nie mam kamery ani pasma telewizyjnego. To może będę nagrywał w mieszkanku za pomocą telefonów, a emitował to wszystko na YouTube. Wizualizowałem sobie to, że będę siedział na kanapie w programach telewizyjnych uznanych dziennikarzy opowiadając o moim programie nagrywanym w kawalerce, o tym, że u mnie gwiazdy są naturalne. Że program będzie odkryciem. Będę dostawał nagrody. Chodził po czerwonych dywanach. Latał po świecie. Miał sesje zdjęciowe. Występował w reklamach. Wszyscy pytali, jak to możliwe, że do kawelerki z nieznanym nikomu prowadzącym zaczęły przychodzić gwiazdy. To akurat było proste. Wysyłałem dziesiątki zaproszeń do gwiazd. Zawsze ktoś wypatrzył tę iskrę wokół chłopaka, który marzył. Misje zacząłem od Tomasza Jacykowa. Przed wszystkim dziękuję, że przyszedłeś do programu.
1: Bardzo mi miło. Jak
0: ci się podoba kawalerka?
1: A jeżeli wszystko masz takie malutkie, no to cię współczuję. Dobrze,
0: a byłeś zdradzony kiedyś?
1: E, wiesz, że nie.
0: Jak to jest? Przepraszam, powiedziałeś takie zdanie, że homoseksualistów tylko pierwszy! Po to, żeby odbywać stosunek seksualny z nimi. Tylko. To były moje słowa. I to było wyjęte z kontekstu. Potem dodawannie...
2: Lubię dobre wejścia.
0: Ja bym powiedział, nie narzekam. A potem zaczęły przychodzić do mnie osoby, które spotykałem kilkanaście lat wcześniej jako łowca autografu. Radom sklep muzyczny podpisywanie płyty zobacz trzymam w ręce plakat wasz.
2: Aż tak? Nie, nie może być. To mi pan tu naprawdę. Ma...
0: 16 lat temu. Nowakaszek zwariował. Po 12 latach od czasu pracy na kuchni w Londynie zaproszono mnie do zrobienia wywiadu z Jeną Miller. Okay, guys. Actually, my, I have a name day. Do you prepare some present for me, some gift?
3: Yes, Brandy Cooper's gonna kiss you. <laughs>
0: <laughs> okay, you do it, okay. I prepare something. Sienna.
3: Okay, Aww.
0: Something for me, from you, uh, you can read. that's so
3: sweet. You can read this. Happy birthday. Lucas, I'm so sorry, I didn't remember that in 2005 when you were working at the kitchen sink at the grill room in the club in Cafe Royale in London, I visited this club And that there were so many paparazzi there that you escorted me out through a kitchen. Wow. door. You saved my life and didn't even get a kiss from me. A present from me, a kiss. Ooh.
1: Thank you. Oh, that's amazing.
0: <laughs> <laughs> Powstały dziesiątki kolejnych, przepięknych sytuacji: śpiewająca końcita. oświadczyny Emilii Ratajkowski, rozmowa z Zakiem Efronem, wywiad z Woody Alenem wywiad z Justinem Timberlake'iem, z Fritzem Kalbrennerem na lotnisku w Berlinie, śpiewająca Patrycja Markowska, Natalia Kukulska, koncert Maryli Rodowicz czy Sand Grace, wizyta w kawalerce Krystyny Jandy, prezydenta Komorowskiego, wywiad z Janną Przetakiewicz na Mykonos, wywiad z Janną Krupą, Edytą Górniak w Portugalii, jednym z najsłynniejszych mówców motywacyjnych Jackiem Kenfieldem i Brianem Tracy. Zacząłem robić prawie 100 wykładów inspiracyjnych rocznie, a największy, na jakim wystąpiłem, był na stadionie, gdzie wystąpiłem przed nikiem Wójcicem dla prawie 30 tysięcy osób. Gwiazdy odwiedzały mnie w kawalerce, a potem ja, odwiedzałem gwiazdy. Wzorując się na programie, na którym się wychowałem, czyli MTV Creeps! Chciałem tej akceptacji więcej, ponieważ za każdym razem po chwili ją traciłem. Wymyśliłem, że pojawię się w amerykańskim talk show u Ellen DeGeneres. Jak to zrobić? Może przekonam ją chwili, w której moje marzenie, wizualizację, w której widzę, jak zaprasza mnie do programu, jak do niej lecę i udzielam jej wywiadu, przeniosę z głowy do świata wideo. To była ta bardzo słynna już wizualizacja. Zbudowaliśmy studio jeden do jednego studialem. Znaleźliśmy sobowtórkę, która odgrywała jej rolę, ale aktorką nie była, więc uczyliśmy ją tego fachu. Na planie było 150 osób. Drukarki 3D produkowały elementy, których nie mogliśmy kupić. Parę elementów zamówiliśmy w jej oficjalnym sklepie w Los Angeles. Praca nad scenariuszem, cała logistyka i wykonanie to blisko dwa lata pracy. Otrząsanie się po kryzysie z tym związanym... Trzy lata. Trzy tygodnie po emisji wideo Zelen spełniałem swoje kolejne marzenie. Czyli poleciałem do reality show Asia Express, zaproszony przez Joannę Przetakiewicz która chwilę wcześniej była gościem programu. W tle pojawiały się niepochlebne publikacje na mój temat. Napięcia nimi spowodowane odcięły mnie jeszcze bardziej od samego siebie. Jedni stali za mną murem, a inni wyrażali swoje zdanie w sposób, który bardzo mnie dotykał. Odciąłem się od mediów. Przestałem udzielać wywiadów. Wycofałem się ze współpracy z markami, a właściwie one wycofały się ze współpracy ze mną. Ludzie zarzucali mi wiele rzeczy. Niektóre były prawdą, ale nie wszystkie. Mówili, że śmiem twierdzić, że jestem tak dobry, że mogę być w jej programie. Zupełnie odwrotnie. Czułem się tak słaby, że liczyłem, że jakimś cudem się u niej pojawię i poczuję się wreszcie lepiej. Na dłużej. Bez ciągłej walki o spokój. Ale na początku stało się zupełnie inaczej. Czułem się wdeptany w ziemię, jednocześnie powoli zabijając to, kim wierzyłem, że muszą być. Kiedy wszystko runęło, zwróciłem się o pomoc do ciszy. Jakże trudne na początku dla umysłu, przyzwyczajonego do hałasu. Zacząłem czuć, że ten ciągły pęd nic mi nie daje. Że coś jest nie tak. Przestałem wierzyć, że trzeba ciągle coś robić, aby czuć się dobrze. To była syzyfowa praca. Kiedy przestano oświetlać mnie fleszami, zacząłem poszukiwania światła w sobie. Jeszcze resztkami dawnych przyzwyczajeń poleciałem do miejsca, w którym rok wcześniej byłem na wakacjach. I czułem się tam fantastycznie z nadzieją, że to coś, czego szukam i akurat tak wyjątkowo teraz tego potrzebowałem, też tam będzie. Nie było. Moja rozpoznawalność dała mi szansę na łatwiejsze dotarcie do osób, z którymi chciałem porozmawiać. Przeprowadziłem kilkanaście wywiadów do książki, której nigdy nie ukończyłem. Jak radzić sobie w trudnych chwilach? Rozmawiałem z osobami, które przeżyły sytuacje graniczne. Była to dla mnie swego rodzaju terapia i wskazówki, o co w tym wszystkim chodzi i jak sobie dać radę. Potem czytałem książki dotyczące szczęścia i świadomości. Program zmienił swoją tematykę z show biznesowej i często plotkarskiej na bliższą memu sercu.
2: I to jest pytanie
0: bardzo
1: fundamentalne: czy my aż potrzebujemy kryzysu? No właśnie takiego pieprznięcia albo samochodem w drzewo, albo, albo czegokolwiek, albo jakiegoś kryzysu. Żeby, żeby nagle
2: zobaczyć, co jest w życiu ważne, a co jest byle czym. Czas płynie i nawet jak bardzo źle się czujemy, jest nam bardzo ciężko, to, to przechodzi, czy kryzys mija, zawsze.
0: Ja nie sądziłem, że ten temat tak ze mną e, będzie rezonował, dawno tym nie myślałem, ale sam mam za sobą próbę samobójczą, jak byłem mały, a nie wiem, ile to było wołanie o pomoc. Ehm...
2: Czasem wydaje mi się, że nie bez powodu ludzie się spotykają, nie bez powodu podejmują pewne tematy i kto wie, może twoje przeżycia i to, co kiedyś cię spotkało, może teraz uratować innych.
0: Wiesz co, to niesamowite, że kiedyś nie chciałem życia, teraz je niesamowicie kocham. E, I Mimo, że dwa lata temu myśli powróciły w zupełnie innej sytuacji e, i one były notoryczne, to, to nie wyobrażam sobie teraz e, tego, że mogłem je tu nie być, bo jestem, wydaje mi się, najszczęśliwym człowiekiem na świecie. A czy miałeś taki e, moment, że byłeś zły na to, że urodziłeś się z wadą genetyczną? Przez kilkanaście pierwszych lat swojego życia do momentu, kiedy stanąłem na moście, mając 15 czy 16 lat i postanowiłem, że chyba to jest dobry moment, żeby skończyć życie.
1: Uważam, że to, co się stało, to jest dla mnie prezent, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak jest, to jest prawda. Ja dużo widzę, tylko że nie, nie optycznie, nie cieleśnie. Ja widzę inaczej.
0: Czy Twoje dni są policzone?
1: Słyszałam, że jest, że, że jest jeszcze kilka miesięcy mojego życia. Książko się kończy inaczej. W książce, w książce jest nadzieja, bo tak chciałabym bardzo, żeby ludzie to odbierali. Całe swoje życie. Taką świadomością i nadzieją na to, że nie będzie jutro dobrze. Tylko co? Tylko jest dobrze. Nie jutro, nie pojutrze, tylko dziś. Nic nie musisz robić, po prostu bądź.
0: Czego tak bardzo nie chciałaś zapomnieć?
1: Tego, że jesteśmy cudem, a nie problemem.
0: A zachwyt sobą jest ważny i jest uzasadniony, ponieważ Bóg, jak to powiedziałaś, dziadostwa nie stworzył.
2: Wyobraź sobie, że taki oddech to jest rozmowa Boga z Tobą. Nasyca Cię oddech. Jest nazwa tchnienie, natchnienie, dech, duch, przychodzi miłość do Ciebie, boska miłość.
0: A teraz co sądzisz na temat życia? Jak na nie patrzysz? Jak sądzisz po co jest? No, miłość. Wszedłem głębiej w temat medytacji. Każde odkrycie dotyczące moich zachowań dawało mi więcej niż flesz aparatu. Inwestowałem czas w odkrywanie siebie. Już bez gwiazd, ścianek, współprac komercyjnych, ale za to z najlepszą współpracą jaką otrzymałem. Współpracą z samym sobą.
3: Odkrywałem, kim jest człowiek.
0: Odkrywałem zaskakujące piękno świata. Zrozumiałem, że wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia, już mamy. I jeżeli będziemy szukali na zewnątrz, zawsze będzie ryzyko utraty tego, co znajdziemy. Zrozumiałem, że szukając na zewnątrz oddalamy się od zrozumienia, kim jesteśmy. Zrozumiałem, że nie ma ludzi złych, bywają tylko zagubieni. Zrozumiałem, jak olbrzymią mamy moc w kreowaniu naszej rzeczywistości. Że widzimy świat w zależności od tego, jak się czujemy. Że nie trzeba uczyć się szczęścia, bo ono jest. Tylko trzeba przestać wierzyć w to, co nam przeszkadza w jego odczuciu. Zacząłem rozumieć, że każdy zasługuje na szacunek bez względu na to, jak wygląda, co posiada i jakie ma upodobania. Zrozumiałem, że jest tyle perspektyw na świecie, a my tak kurczowo chcemy trzymać się naszej, że wszczynamy wojny, aby udowodnić, że to nasza jest ta najlepsza.
2: Zauważyłem, że
0: przywiązujemy się do rzeczy i ludzi, a gdy tracimy, cierpimy. A przecież co zesłał los, trzeba będzie stracić. Zrozumiałem, że sprzedajemy bycie sobą za akceptację. Dotarło do mnie, że to, czego nie rozumiemy, nie oznacza, że to nie jest prawdą. Zrozumiałem, że otrzymaliśmy najpiękniejszy prezent w postaci życia na tej planecie. Że pięknie jest zaufać życiu i pozwolić mu się prowadzić. A nie za wszelką cenę forsować wizję swojego umysłu. Zrozumiałem, że nasze życie przemija. Że wszyscy umrzemy. A podchodzimy do niego tak poważnie. I wreszcie zrozumiałem, że nawet gdybym wystąpił u Ellen, to po chwili znowu zacząłbym tonąć w samotności. Zrozumiałem, że sytuacja z Ellen to tuż po narodzinach i 21 dniu marca najpiękniejsze, co mnie spotkało. Zrozumiałem, że błądzenie jest przepiękne, a jeszcze piękniejsze odnajdywanie. Czasami wydarzają się bardzo trudne sytuacje, które muszą się wydarzyć, aby odnaleźć prawdę którą odnalazłem, po latach poszukiwałem. A finałem tego, największym postępem, był etap tych kilku lat, kiedy ludzie wdeptywali mnie w ziemię. Kiedy zaczęło przychodzić zrozumienie, akceptacja i wybaczenie wszystkim, ale i sobie, bo teraz już wiem, że w sercu, w którym jest złość, nie może pojawić się miłość. Kiedy mój umysł i ciało zaczęło puszczać napięcia, zadziała się magia. Dnia 21 marca doświadczyłem uczucia jak dotąd niespotykanego. Wiedziałem, że już na zawsze zmieni się moje życie. Tego dnia odkryłem coś, o czym nie śmiałbym nawet marzyć. Tego dnia poczułem Boga. Zrozumiałem to, kim jest człowiek. Poczułem, że w każdym z nas jest miłość, ale nie mam na myśli zakochania. Jest to najjaśniej świecące uczucie, jakie w życiu spotkałem. Autografem stało się całe moje życie. Jest to coś nie do opisania słowami wymyślonymi przez człowieka. To coś, jest zanim pojawi się Słowo. Tego dnia poczułem, że mam pomagać ludziom doświadczać miłości, którą poczułem. Miłości, która prowadzi do nieba, który jest tu na ziemi. i na bazie tego powstały spotkania Święty Spokój. Tego dnia zrozumiałem też, że każdy powinien mieć możliwość to poczuć. Z tego powodu przygotowałem darmowe wydarzenie online dla wszystkich tych, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej. Odbędzie się ono dokładnie 21 marca 2021 roku, czyli w rocznicę tego przepięknego zdarzenia. Poproszę jedynie w zamian za to, abyście przekazali swój czas dla kogoś potrzebującego. Rejestracja rozpocznie się na mojej stronie wkrótce. Tego dnia poczułem się miłością i usłyszałem głos, mój głos, który był wszędzie. Głos, który mówił, żebyśmy skierowali się w stronę serca, abyśmy zaprzestali ślepego biegu, który wynika z umysłu, bo zaprowadzi nas do nikąd. Ten dzień na zawsze zmienił moje życie. Tego dnia zrozumiałem, że im jesteśmy bliżej boskiego planu, tym lepiej się czujemy. Im bardziej błądzimy, tym gorzej się czujemy. Tego dnia poczułem, że pandemia pomoże nam zrozumieć, że oddalamy się od siebie. Pozwoli ludziom zwolnić i zbliżyć się do ciszy. Zrozumiałem, że zapominać będziemy często, ale nawet jeden dzień w doświadczeniu prawdy. Jest cenniejszy niż całe życie mnie wiedzy. Teraz już wiem, że jako mały chłopiec uwierzyłem w to, co widziałem wokół siebie. W to, co mówił otaczający mnie świat, co mówiły media. To nie było prawdą. Nie muszę być jak inni. Nie muszę brać udziału w wyścigu. Bo wystarczy, że jestem. I wystarczy, że jesteś. Tego dnia zrozumiałem, że to, czego szukamy, nie jest niczym innym, jak to, co już jest, czyli życie widziane takim, jakim jest. Otacza nas i jesteśmy tym. To coś jest tym wszystkim, co jest. Samo szukanie jest napięciem, a miłość przychodzi w rozluźnieniu. Samo szukanie jest niezgodą dla tego, co jest. Szukamy w tym, czym to jest, nie zwracając uwagi na resztę. To nie coś, co zdobędziesz w trakcie życia, doprowadza do zachwytu. Bo zawsze możesz to stracić. A to, co dostaliśmy wraz z narodzinami, czyli życie, samo w sobie. Trudno jest nam to poczuć, bo skupiamy się na jakimś fragmencie życia. Na wymarzonym partnerze, wymarzonej pracy, Większych pieniądzach, lepszym samochodzie, fajniejszych wakacjach, ładniejszym wyglądzie, na więcej i lepiej. A to jest jedynie fragment życia. Tak, jakbyśmy z całego pysznego tortu skupili się jedynie na kolorowej, ale plastikowej dekoracji. Rozluźnij się do całej reszty. Pozwól sobie ją zobaczyć. Ten tort to już jest bliższe temu, czego szukamy. Ten tort da nam pełnię życia. Ale ktoś nam powiedział, a my uwierzyliśmy, że życie jest jedynie dekoracją na torcie, więc skupiamy się na niej. Pomijając tort, który cały czas tu jest i czeka na ciebie, i możesz zdmuchnąć świeczkę nawet dzisiaj. Czyli patrz na życie jak na tort, w którym wydarza się dekoracja, a nie myśl, że życie to tylko dekoracja. Dodatkowo uświadom sobie, że jak patrzysz na tort, to nie możesz nim być. Ty nie jesteś ani dekoracją, ani tortem. Jesteś tym, co obserwuję, ale to dłuższa historia. Rozluźnij się do tego, co już jest. Nie bierz udziału w wyścigu, który nie jest do wygrania. W wyścigu jedynie po dekorację. Życie ma dla Ciebie coś więcej, czyli samo życie. Życie, które bez względu jak trudne bywa, jest zachwycające. Porzuć osądy i przywiązania, które Ci nie służą. Zlokalizuj siebie prawdziwego. Nie tego wczoraj. Nie tego jutro. Tylko tego teraz. Nie tego, co ma coś mieć i jakimś być. Tylko tego, który jest tu i teraz. Spójrz na siebie z oddali. Spójrz na siebie bez wszystkiego tego, co Cię określa, a zrozumiesz, kim jesteś. Bez względu, jak to zobaczysz, wiedz, że to będzie... Idealne, to już jest idealne i czeka na Ciebie. A my uparcie płacimy olbrzymie pieniądze, chcąc być kimś, kim nie jesteśmy. Płacimy za nasze zagubienie. To nie wyklucza posiadania pięknego domu, ciała czy sukcesu, ale to jest przemijające i jak uznasz, że o to chodzi, a nie rozpoznasz tego, co jest prawdziwe, tego, co nie przemija, nie zaznasz w spokoju bo za tym co przemija będziemy musieli cały czas biec a to stałe jest było i będzie i nie wymusza
3: na nas niczego Jira. Jai Konjavi Hari, Jai jai gir bali ari nawala gopi djanav la
0: Akceptacja tego, co trudne Przyjęcie tego z szacunkiem. Przyjęcie tego jako zdarzenie, które gdyby mogło być inne, to by było. Poddanie się. Brak walki. Jest szlachetne. Jest przepiękne. Jest tak bardzo uwalniające. Tylko Ty możesz to poczuć. I bez względu na to, co to było, masz prawo unieść głowę do góry i iść dalej. Każda nowa rana może obudzić Cię do życia. Każda blizna przy podniesionej głowie dodaje Ci szlachetności, której w słowach wyrazić się nie da. Teraz wiem, że dzięki temu, że Ellen nie zaprosiła mnie do swojego programu, rozpuściłem kolejne napięcia, przywiązania, czyli iluzję tego, czym jest życie. Iluzję, która stała na przeszkodzie w odczuciu miłości. Dzięki temu doświadczeniu mogę pomagać innym poczuć Boga. Porzuć wszystkie oceny tego Słowa i przyjmij je takim, jakim jest, a nie takim, jakim myślisz, że jest. Te świadectwa stały się dla mnie potwierdzeniem wszystkiego tego, co poczułem.
2: W czasie warsztatów poszłam biegać, jak co niedzielę. I tak nagle do mnie przyszło, uderzyło mnie. Boże, jakie to niebo jest niebieskie! Jaki wielki kontrast, jakby ktoś podkręcił tą zieleń, tą niebieskość. I wtedy dalej poszło, Boże, niebo jest tu na ziemi. Było niesamowite. Święty spokój poczułam jak mi się wydaje, jak powrót do domu po wielu latach tułaczki, jak przypomnienie sobie o prawdzie, która dawno została gdzieś zapomniana, zatracona. Czuję całą sobą, że jest tak, jak mówi twój kurs, Łukaszu, że rezultaty nie da, niemal są natychmiast osiągalne. Wokół mnie zaczęły się dziać cuda, na które tak zawsze czekałam, a co najciekawsze, że wcale nie to było najpiękniejsze, że mm, najwspanialszą rzeczą, jaką biorę dla siebie z tego czasu, jest kontakt ze samą sobą. Ja poczułam, że jestem kompletna, że niczego mi naprawdę nie brakuje, że niczego nie potrzebuję, a wszystko mam już w sobie. I że to zawsze tutaj było. Zruszam się bardzo, jak o tym mówię. Myślę, że to najwspanialszy dar, jaki można dać drugiemu człowiekowi spokój. Ja w tym spokoju odnalazłam siebie. To, co się wydarzyło 26 sierpnia, to
1: nie sposób o tym w ogóle nie mówić innym ludziom, bo to coś nieprawdopodobnego. Dawno już nie pamiętam takiego stanu um, ducha, jaki obecnie było mi dane doświadczyć. I um, życzyłabym każdemu, kto przeżywa jakieś trudności, jakieś lęki, jakieś, jakąś niezgodę na życie, życzyłabym każdemu takiego stanu ducha, bo to jest coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego. 26 sierpnia, słuchając medytacji prowadzonej przez Łukasza Jakubiaka, po prostu doświadczyłam w pewnym momencie tak niesamowitego ładunku emocjonalnego, rozmyślając nad różnymi rzeczami, słuchając tej medytacji, po prostu dotarło do mnie jak wielką miłością jesteśmy obdarzeni tu na ziemi. Po prostu, jak dużo mamy w sobie miłości, wobec samych siebie. Ja doświadczyłam takiej magii. Na mnie zleciała lawina miłości, wiesz?
2: Magia. Absolutna magia.
1: Łukaszu, Mówiłeś, że będzie się coś takiego działo w naszym życiu. To mamy to nagrać. Więc nagrywam. Po prostu nagrywam. Szczęście. Po prostu nagrywam szczęście. Jest to niesamowite. Jak potrafisz obudzić w człowieku. Co to jest? Co tutaj jest? po prostu tutaj jest. Nagrywam to. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać, że to jest możliwe. Począć to szczęście. Nie przemyślałam, nie pomyślałam, że będę kiedyś, że poczuję to, że nie będę mogła biec, że nie będę po prostu mogła biec przed siebie, tylko muszę się zatrzymać i tańczyć, i po prostu tańczyć, sama ze sobą, z najlepszą miłością, z najlepszą wersją siebie. Najbardziej, co mnie urzeka w tym moim stanie, takim, w, stanie w stanie trochę odrodzenia takiego, to słyszenie ciszy, słyszenie ciszy, która brzmi. Oni to po prostu poczuli tak, jak ty to czułeś. I czucie jest najważniejsze.
2: Eee, to samo ja poczułam. Poczułam po prostu święty spokój. Magia. Naprawdę magia.
1: Myślę, że uczucie, którego doświadczyłam, to to można nazwać tą taką m, absolutną miłością, absolutną, czyli bezwarunkową. Ja bym powiedziała, że to jest miłość. to Można nazywać źródłą, ale to połączenie w tym ostatnim nagraniu, na ostatnim spotkaniu, to po prostu popłynęła miłość. To wszystko było, tylko że ja tego nie widziałam. Tak analizując właśnie, co, co przeżywałam podczas tych medytacji, to pomyślałam, no, że najbardziej to chyba to poczucie
2: właśnie takiego, takiego opatulenia przez miłość.
1: Nie, jak ja
2: się cieszę! Boże, nie mogę. Mój nastrój jest niesamowity po tych warsztatach, Łukasz. Naprawdę dziękuję Ci z całego serca. Tego szukałam i znalazłam.
1: Spokój. Światło. Co to? No taki zachwyt z rzeczywistością. Spokój. Święty spokój.
0: Kurs Święty Spokój to jest wyciszenie w drodze do prawdy, którą każdy odkrywa sam. Niczego nie uczę. Wyciszam, a tam jest zrozumienie. Ludzie dołączają do kursu, aby zrzucić ze swoich oczu wszystko to, co uważają na swój temat i temat świata, a im nie służy. Czy to sztuczka? Nie, to prawdziwe życie. To wręcz pozbycie się iluzji. Okazuje się, że bycie fanem Davida Copperfielda nauczyło mnie, że nie wszystko jest tym, czym wydaje się, że jest. Teraz wiem, że iluzja towarzyszy nam każdego dnia, nie tylko na scenie, to iluzja umysłu. Kim myślimy, że jesteśmy, to co myślimy, że widzimy. Nasz umysł widzi codzienność w sposób, który nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Zupełnie przypadkowo w czasie ewolucji świata, nazwijmy to, zaczarowano nas i to jak odbieramy to, co widzimy. Uwierzyliśmy w wiele. Nawet nie poddajemy wątpliwość tego co jest. Stało się to częścią nas. A gdybyśmy tak zobaczyli świat dokładnie takim, jakim jest. Bez patrzenia na niego przez okulary, które nie są nasze. To jest największy trik, aby zobaczyć świat nie tylko takim, jakim nam się wydaje, że jest. Dodatkowo, szukamy w tym, czym jest to, czego szukamy a nie widzimy tego, co już jest. Świat nas kusi, ale wydarzy się magia, poddasz się ciszy, a nie hałasowi. Jak tylko zaczniesz to czuć, to rozpłyniesz się w jedności, a nie odrębności ze światem. Ktoś powie, przecież widzę świat, mam sprawne oczy. Co jeszcze może być? Przecież wszystko widzę. To trochę jak z tą grafiką. Co widzisz? Jeżeli zaliczasz się do tej grupy osób, która widzi kwadraty, to dobrze. Ale jest tu też 16 kół. Nie widzimy tego, co jest, a to jest cały czas przed nami. Tylko ulegamy patrzeniu w sposób, który uniemożliwia widzenie. Jak już raz to zobaczysz, to będzie Ci łatwiej dostrzegać to częściej. Spokój, o którym mówię, przychodzi w pełnej akceptacji tego, kim jesteś, skąd przyszedłeś. Wybaczeniu wszystkim tym, do których żal nosisz. Pełnemu zaufaniu temu, co przyniesie życie. To nie walka z czymkolwiek. To obdarzenie wszystkiego miłości. Walka rodzi napięcie. Akceptacja rodzi spokój. To totalne zaufanie. Porzucając presję tego, co myślimy, że musimy mieć, jacy myślimy, że musimy być, zaczynamy doceniać to, co już jest. Zaczynamy widzieć to, co wcześniej uznawaliśmy za niewystarczającym. To, czego wcześniej nie szanowaliśmy. To, co cały czas tu było i okazuje się, że to jest przepiękne. Tak wyjątkowe, że zaczynamy płakać wzruszeni, że tyle czasu straciliśmy, nie dostrzegając tego. To, czego szukamy, jest, zanim pojawi się wiara w to, co myślisz, że musisz. To jest jak powrót do domu o którym nie pamiętaliśmy, bo bardzo szybko uwierzyliśmy w to, co narzucił nam świat. Powrót do domu, który przyjmuje nas dokładnie takich, jakimi jesteśmy w danej chwili. Po latach stałem się iluzjonistą, który sztuczkę, którą uznajemy za prawdę, przez którą cierpimy, odczarowuje. I dzięki temu możemy zobaczyć, że to coś, czego szukaliśmy, cały czas tu było. To cały czas tu jest, a my tego nie widzimy. Każda próba nazwania tego jest dlatego tego ujmą. Każda myśl zabiera Cię od tego piękna, które jest. Jakakolwiek próba opisania tego, co jest, jest z góry spisana na przegraną. To jest przepiękne. To jest wolność. To dzięki rozpoznaniu prawdy o życiu życie staje się lekkie. To tutaj wszystko smakuje inaczej. Ludzie są pięknie, świat przyjazny. To tutaj budzisz się i dziękujesz za kolejny dzień. To tutaj żyjesz, a nie uczysz się, jak przetrwać. To tutaj. Idziesz, a nie uciekać. Tu życie zachwyca swoją każdą sekundą, a nie przeraża tym, co się pojawi. Od dawna marzyłem o tym, aby stworzyć przestrzeń, która będzie pomagała. Stworzyłem spotkania święty spokój, które pozwalają ludziom zacząć żyć. Te spotkania są moim dzieckiem. Są delikatne, pełne miłości. Po nich przestajesz tak osobiście odbierać to, co się wydarzy. Przestajesz rozpamiętywać przeszłość. Przestajesz czuć presję przyszłości. Zaczynasz rozumieć, kim jesteś. Zaczynasz oddychać błędy. Kolory stają się wyraźniejsze. A Ty zaczynasz tańczyć, bo wolisz tańczyć niż chodzić. Zaczynasz patrzeć na życie z oddali i dzieje się życie. Zauważasz więcej. Doceniasz bardziej. Uśmiechasz się. Odpoczywasz. Doświadczasz. Pomogę Ci zdjąć to, co stoi na przeszkodzie w odczuwaniu miłości, ale nie mogę zagwarantować, że dam radę pomóc każdemu. Dzisiaj wiem, że robię to, co kocham, a nie to, co miało mi dać akceptacją.
1: Łukasz, ty w ogóle jesteś zbieraczem autografów, jeżeli można to tak nazwać, ale tak. dlaczego to robisz?
0: Cieszy mnie to, jak spotykam się ze znanymi ludźmi, poza tym robię sobie zdjęcia z tymi osobami, potem pokazuję to w domu i każdy się bardzo cieszy. Uświadom sobie, że nic nie musisz, że już jesteś ok. Uczono nas inaczej, wiem. Latami w telewizji też widzieliśmy, że my jednak coś musimy. Reklamy mówią, że my musimy, więc nie widzimy tego, że nie musimy. Nauczono nas inaczej. Nic dziwnego. Dzięki temu, że uwierzyliśmy, że musimy, wydajemy pieniądze na to, co musimy mieć, aby być ok. Przestańmy w to wierzyć. Niczego nie potrzebujesz. Musisz tylko odpuścić. Im bardziej Ciebie nie ma, tym bardziej jesteś. Czyli im bardziej nie ma Twoich przywiązań, tego kim myślisz, że jesteś, tym bardziej zaczynasz żyć. Jeżeli nie potrafisz tego rozpoznać i nie chcesz tracić ani sekundy z życia, za chwilę zaczynam kolejną edycję kursu, podczas którego w bardzo prosty sposób pomogę Ci to rozpoznać. Pomogę Ci rozluźnić się do życia. Zacząć go wreszcie doświadczać cieszyć się bardziej niż zwykle, możesz zapisać się już teraz na www.jacobiakwjudi.pl Te wszystkie zdarzenia, o których Wam opowiedziałem, pozwoliły mi pogodzić się z życiem, zaakceptować, a nie walczyć. Pomogły mi podać życiu dłoń i powiedzieć, Piękne lekcje mi daje, wzrastam dzięki Tobie, Lidzie. wzrastać będę dalej.